2: تحيه لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان في هذه الحلقه الجديده من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها انا نغم كباس وانا
0: عماد الطفيلي والبدايه بابرز العناوين
2: اسرائيل تقترح هدنه مؤقته وحماس تقدم تصورا لوقف العدوان
0: ماليزيا تدعو مجلس الامن للاعتراف بارتكاب اسرائيل اباده جماعيه بحق الفلسطينيين
2: تحطم طائره نقل عسكريه روسيه على متنها روس واسرؤ
0: البرلمان التركي يوافق على مشروع قانون التصديق على انضمام السويد للناتو.
2: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود. ونبدا الحلقه بملف النزاع الفلسطيني الاسرائيلي حيث اكد القيادي في حركه حماس اسامه حمدان ان اسرائيل تقترح هدنه مؤقته. وان الحركه تقدم تصورا يتضمن انتهاء العدوان على قطاع غزه
0: واضاف حمدان قدمنا تصورا يتضمن انتهاء العدوان على القطاع ووجود ضمانات بعدم تكرار العدوان ثم عمليه التبادل لا يمكن ان تخرج المقاومه من وطنها داعيا العالم الى التفكير في مرحله ما بعد اسرائيل كنتيجه لعمليه وفان الاقصى لأن الأمريكي يريد تنظيم المنطقة وفق مصالحه، وهو يدرك أن استمرار المعركة سيفكك أي جبهة في المنطقة تضم إسرائيل حسب تعبيره.
2: ونقلت صحيفة أمريكية عن مسؤولين مصريين قولهم إن حركة حماس أبدت استعدادها للتوصل إلى اتفاق مع تل أبيب حول إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين لديها، معتبرة هذه المبادرة تحولا كبيرا من جانب حماس التي أصرت لأسابيع على أنها لن تتفاوض بشأن الرهائن إلا كجزء من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار
0: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيت لحم أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العواوي أهلا ومرحبا بك دكتور أسعد في حلقة اليوم من البرنامج
3: أهلا وسهلا بكم وفي مجتمعين سبوتنيك.
0: اهلا بحضرتك يعني حماس ابدت استعدادها لبدء مناقشه صفقه جديده لاطلاق سراح الرهائن او الاسرى هل يعني ذلك انه من المرجح ان تتحقق الهدنه حتى ولو كانت مؤقته
3: انا منذ اليوم الاول حماس هي جاهزه لمفاوضات لبحث امور المحتجزين او المبادله الاسرى الفلسطينيين بالمحتجزين آه العسكريين الاسرائيليين تحت بند الكل مقابل الكل لانه بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وبعد هذا الدمار آه وبعد الهدنه الاولى كان للحماس موقف اخر آه وهو آه لا يمكن الدخول في مفاوضات آه حول وقف اطلاق النار دون ال آه حول مبادرة الافراد دون وقف إطلاق النار بشكل نهائي وليس هدنة وإنسحاب إسرائيل إلى خارج حدود
2: قطاع غزة. نعم دكتور أيضا المرشد الإيراني خامنئي يعتقد بأن الدول الإسلامية يجب أن تقطع جميع علاقاتها مع إسرائيل. ما هي العواقب التي يمكن أن تترتب على هذا الموضوع إذا تم إذا وجدت إسرائيل نفسها في عزلة إقليمية؟
3: للأسف المواقف العربية والإسلامية ليس كل المواقف العربية والإسلامية كما يجب وفي فقط قطع العلاقات لا يوجد قطع علاقات نهائية ما بين الدول العربية وإسرائيل وما بين بعض الدول الإسلامية وحتى إسرائيل وبالتالي العزلة هي أكثر عزلة شعبية على دولة الاحتلال من خلال سمعه اسرائيل وايضا بعض الدول العالميه التي وخصوصا جنوب افريقيا التي رفعت دعوى قضائيه ضد جنوب افريقيا في محكمه لاهاي في محكمه العدل الدوليه، وبعض دول جنوب افريقيا ايضا وبعض الدول في غياب للدور الاسلامي والعربي للاسف في عزل اسرائيل بشكل اكبر مما هو مما هو حاصل بالفعل. للاسف هناك بعض الدول العربيه تعطي طوق نجاه للاحتلال الاسرائيلي ورفع الحصار الاقتصادي عنه، وهناك دول مثل اليمن ومثل لبنان بعض الدول الاخرى هي قطعة شوط كبير جدا في الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومع مقاومته في غزه، بالتالي العزله الدوليه ضروريه جدا لعزل اسرائيل، ليس فقط لعزل اسرائيل وعزل سياده الولايات المتحده الامريكيه ايضا. راينا ان الولايات المتحده الامريكيه في مجلس الامن والقرار الاخير الذي اتخذته في الفيتو ضد وقف اطلاق النار راينا كيف اصبحت الولايات المتحده الامريكيه هي الدوله الوحيده التي تساند اسرائيل وبالتالي رات نفسها انها معزوله عن العالم وعن الواقع لانه هي بالتاكيد تمثل دولة الاحتلال وتدافع عن دولة الاحتلال. عزل ومحاصرة اسرائيل ضروري جدا خصوصا من الدول العربية ومن الدول الاسلامية، ومن ثم نطالب الدول الاخرى في العالم ان تحذو حذوهم. للاسف العملية عكسية.
0: طيب دكتور اسعد سويسرا اعلنت استعدادها لجمع اللاعبين الرئيسيين في الصراع في الشرق الاوسط يعني لحل التسوية لتسوية الازمة. أو لتنسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لكن ألا يكفي مثلا تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حل القضية الفلسطينية وتنحل الأمور يعني هناك أكثر من مئة قرار بشأن حل القضية الفلسطينية من قرارات الأمم المتحدة هل تكفي هذه القرارات لحل القضية أم أنه بحاجة الوضع إلى أيضا اجتماعات بين الأطراف المتنازعة؟
3: القضية الفلسطينية ليست بحاجة إلى اجتماعات وإلى أيضا مفاوضات القضية الفلسطينية واضحة وضوح الشمس هناك حق للشعب الفلسطيني أن يقيم دولة على أرضه هناك قرارات دولية يجب احتويلها من قرارات إلى قرارات ملزمة في مجلس الأمن لكي يتحقق طموحات الشعب الفلسطيني ولا يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني المتواصل منذ أكثر من 75 عام وما قبل ذلك منذ ساكس بيكو وعد الفور والاحتلال البريطاني الذي أوجد وصنع دولة الاحتلال بمساعدة الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية نحن لسنا بحاجة إلى شعارات يعتبر عبارة عن نصب واحتيال سياسي من قبل الغرب لا أكثر الأقل عندما يتحدث بايدن عن إيمانه بحل الدولتين وأننا سوف نذهب هذا عبارة عن نصب واحتيال سياسي جرابوا الفلسطينيين أكثر من 30 عام بعد اتفاقية اوسلو وأيضا عندما يأتي من الأوروبيين صحيح أن بعض الأوروبيين يؤمنون بذلك إلا أن الأوروبيين عندما يجد الجد هم يصطفوا إلى صالح وصف اسرائيل ودوله الاحتلال وبالتالي هذه الشعارات التي تطرح من من سويسرا ومن غيرها هي لانقاذ دوله الاحتلال التي هي غرقت في وحل وفي رمال غزه وكل يوم تدفع ثمن اجرامها وعدوانها على الشعب الفلسطيني في صفوف قواتها المحتله في قطاع غزه بالتالي
0: هناك تصريح لمفوض سياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي بورين يقول يعني إن إسرائيل لا تتمتع بحق الفيتو ضد قيام دولة فلسطين إذا اعترفت الأمم المتحدة بها لا يمكن لأحد الاعتراض عليه يعني يبدو أنه موقف متقدم للأوروبيين أنا توافق على ذلك
3: نحن لا ننقص من هذا الموقف إلا أنه هذا بده ترجم على الأرض منذ زمن بعيد الأوروبيين يتحدثون عن دولة وحتى أمريكا تتحدث عن دولة للفلسطينيين ولكنهم على أرض الواقع والفعل هم يعملون ضد ذلك عندما يتحدثون عن المقاومة أنها إرهاب وأنها هي التي تمارس الإرهاب وهي تدافع عن نفسها وعن شعبها وجزء من حركة تحرر وطني للفلسطينيين تطالب بالانعتاق من الاحتلال التي يقرها القانون الدولي والأعراف الدولية والأمم المتحدة تقر لأي شعب يقع تحت الاحتلال بأن يناضل ضد هذا الاحتلال بكل أشكال النضال بما فيه النضال المسلح وبالتالي هناك ازدواجيه معايير عند الأوروبيين يتحدثون من جهة انهم مع الحق الفلسطيني ومن جهه اخرى يدعمون الارهاب الفلسطيني والعدوان على الشعب الفلسطيني ويدعمون المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي حرضوا اوكرانيا في الهجوم على روسيا رايناهم كيف اصطفوا عملوا جبهه متحده ضد روسيا الاتحاديه وبالتالي هذا العالم عالم يكيل بمكائين مختلفه مصالحه التي تحرقه هم الان يرون ان دوله الاحتلال في مازق وتعيش لاول مره تدفع اثمان من جنودها وبالتالي هي هؤلاء الغربيين من أثر في سياستهم يريدوا انقاذ هذه الدوله من نفسها ومن القياده السياسيه التي تحكم اليوم اللي هي قياده يعني توصف بي التي ترتكب الجرائم التي قتلت اكثر من 32 الف فلسطيني واكثر من 65 الف جريح ومعاق فلسطيني هذه يعني جريمه نقراء يندى لها الجبين من المدنيين، انا اتحدث عن المدنيين بالتاكيد، لا احد يعلم كم هو عدد المسلحين الذي قتلوا في في هذه المعارك ولا احد يعلم كمان الرقم الصحيح من الخسائر التي مني بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزه وفي رمال غزه. نحن الذي نراها عبر شاشات التلفاز فقط كيف ان المقاومه الفلسطينيه توجع وتكبد الخسائر في الارواح في المعدات بالنسبه للاحتلال، اما الناطقين الرسميين للحكومه الاسرائيليه ولجيش الاحتلال لا يتحدث عن خسائر تذكر في صفوفهم في قطاع غزه.
2: نعم دكتور ايضا الامين العام للامم المتحده يعني اعرب عن امله في ان يقوم مجلس الامن بدعم قرار وقف اطلاق النار، ايضا لافروف قال بانه الولايات المتحده الامريكيه تعرقل دائما اي مشروع لوقف اطلاق النار في غزه، هل تعتقد اليوم بان مجلس الامن سيستطيع بطريقه او باخرى الضغط على الولايات المتحده لعدم عرقله وقف اطلاق النار؟
3: لغايه الان الموقف الروسي موقف يحترم ويقدر من قبل الفلسطينيين ومن قبل العرب بشكل عام، موقف جوتيرش ايضا هو موقف جبان. لا يرتقي إلى المستوى المطلوب للأسف لأنه هو تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية غير مقتنعة بوقف إطلاق النار لأنها تعتبر أن وقف إطلاق النار يعني هزيمة إسرائيل هي تريد أن تذهب إلى هدنة بمسميات مختلفة وقف إطلاق النار طويل مدة شهر شهرين وهذا ما يطرح الولايات المتحدة وإنما لا تطرح وقف العدوان ووقف اطلاق النار والذهاب إلى عملية سياسية لو جديين الأوروبيين والأمريكان في وقف هذا العدوان يوافقوا على وقف اطلاق النار من خلال مجلس الأمن ومن ثم الذهاب مباشرة إلى عملية سياسية تنهي معاناة الفلسطينيين اللي عمرها أكثر من 75 عام كما قال الرئيس بوتين وكما قال السيد لافروغ في أكثر من موقع وبالآن في, في مجلس الأمن في حديثه عن حل القضية الفلسطينية يجب أن نذهب إلى حل سياسي لها وأن نخرج الفلسطينيين
2: من معاناتهم التاريخية نعم أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المداخلة شكرا
0: دكتور أسعد أهلا
4: حبيب
0: الصراحة. بدوره يقول دبلوماسي فلسطيني السابق رامي الشاعر في حديث لبرنامجنا في تعليقه على تصريحات وزير خارجي الروسي سرغيل لافروف من أن العالم العربي والإسلامي سيشهد المزيد من العنف ما لم يتم إنشاء دولة فلسطينية
5: واضح أن وزير الخارجية الروسي غابروف استغل وجوده في هذه الأيام في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك للدفاع عن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. أثناء خطابه من منبر الأمم المتحدة، ركز على معاناة الشعب الفلسطيني والوضع الكارثي الذي يعانيه، وعلى الجرائم التي ارتكبت بحقه وعلى ضروره التوصل الفوري الى وقف اطلاق النار والعوده الى التفاوض والافراج عن المعتقلين المدنيين وعلى ضروره قيام الدوله الفلسطينيه المستقله على جميع الاراضي المحدده في قرارات الامم المتحده وان تكون عاصمتها القدس الشرقيه، واضافه الى ذلك كان من الملاحظ جدا تركيز الوزير لافروف على مناقشه القضيه الفلسطينيه بشكل مفصل اثناء جميع اللقاءات الثنائيه مع وزراء خارجية الدول المختلفه، وركز خاصه على ضروره الاسراع بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا والتركيز على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 لأن المماطلة بذلك ستشهد المزيد من تنامي مشاعر اللجوء إلى العنف والتطرف في العالم العربي والإسلامي وفي فلسطين وان الشارع العربي والاسلامي يغلي اليوم وظواهر الراديكاليه بدات تزداد بشكل واضح وانا واثق ان لافروف بالاشاره الى ذلك يريد ان ينبه ان الاوضاع في العالم العربي والاسلامي مهيئه للانفجار والخروج عن السيطره وحتى تمرد الشعوب على حكوماتهم واعلان الجهاد ضد اسرائيل وايضا اضيف الى ذلك ان هذه المشاعر بدأت تنمو ايضا في الكثير من بلدان العالم الغير اسلامية ونحن نرى المظاهرات اليومية في العواصم الاوروبية مما اضطر الاوروبيين ايضا البدء في اتخاذ مواقف واضحه وكان اخرها قبل يوم عندما صرح بوريل مسؤول السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي ان وزراء الاتحاد الاوروبي سيقترحون على حكوماتهم فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون اعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفه الغربيه انا متاكد ان كل هذه التطورات وخاصه التضحيات التي يقدمها وقدمها الشعب الفلسطيني والنشاط الفعلي العلني لوزير خارجيه روسيا لافروف هذه الايام في الامم المتحده يرافق ذلك نبض الشارع العربي والإسلامي وداعمي السلام والعدالة في كل العالم ستكون نتيجته قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هذا العام ولذلك ركز لافروف أيضا على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لكي يتمكن الفلسطينيين من إنشاء وبناء مؤسسات دولتهم بشكل ديمقراطي وإدارتها.
2: استمعنا إلى الدبلوماسي الفلسطيني السابق السيد رامي الشاعر. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وفي سياق متصل دعت ماليزيا مجلس الأمن الدولي إلى الاعتراف بأفعال إسرائيل في فلسطين باعتبارها إبادة جماعية فيما يعتقد وزير الخارجية محمد حسن أيضا أنه يجب قبول فلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة
2: وتتخذ إندونيسيا موقفا مماثلا حيث تدعو إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وتحميلها المسؤوليه عن افعالها في غزه، ودعا الاردن الى محاسبه اسرائيل على جرائم الحرب فيما ايضا قالت الجامعه العربيه من جانبها ان تصرفات اسرائيل في غزه ترقى الى مستوى الاباده الجماعيه.
0: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من بيروت وزير الخارجيه اللبناني الاسبق عدنان منصور اهلا ومرحبا بك معالي الوزير في حلقه اليوم ونسالك يعني دعت ماليزيا واندونيسيا ودول اخرى مجلس الامن الدولي الى الاعتراف بافعال اسرائيل في فلسطين باعتبارها اباده جماعيه وانه يجب قبول فلسطين كعضو دائم في الامم المتحده والسؤال يعني هل ستتمكن هذه الدول وغيرها من تشكيل جبهه موحده لمحاسبه اسرائيل؟
6: يعني هذه الدول وان شكلت جبهه موحده في مواجهه اسرائيل إجراءات الأمم المتحدة تتخذ من قبل أعضاء مجلس الأمن اللي هي 15 دولة للقبول بوجهة النظر الماليزية أو بالطرح الماليزي فيما يتعلق باعتبار ما يجري في فلسطين هي جرائم حرب وأيضا إدخال فلسطين كعدو دائم في الأمم المتحدة ولكن الولايات المتحدة حتى الان ترفض قبول اسرائيل كدوله عضو في الامم المتحده لاعتبارات سياسيه كثيره خاصه وان اسرائيل التي ترفض في الاساس هذا الطرح تجاريها الولايات المتحده الامريكيه كما تجاريها بريطانيا وفرنسا اذا الفيتو الامريكي هو الذي يمنع هكذا مشروع ما ما تقدمه ماليزيا او اندونيسيا ومجموعه من الدول هو عمل في مكانه الصحيح وحتى ان الدول العربيه على استعداد لطرح هذا الامر ولكن كما نعرف ان هذا سيصدم بالبيت الامريكي عام 2012 قبلت اسرائيل كدوله في الجمعيه العامه مشاركه بيد كدوله غير عضو يعني في الجمعيه العامه الامم المتحده ولكن فيما يتعلق بمجلس الامن هناك يجب ان يكون توافق ما بين الدول الاعضاء خاصه من قبل الدول التي تمتلك حق الفيتو. يعني القرار ممكن يتخذ بالأغلبية شرط أن لا يكون هناك أي دولة تطرح البيت على هذا المشروع
2: هل برأيك معالي الوزير أن مثل هذه التصريحات تسبب ضررا كبيرا لسمعة الدولة اليهودية على الساحة الدولية؟
6: طبعا هي اليوم ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي هذا اليوم مدان من قبل شعوب العالم كلها ومن دول عديدة في العالم عندما نجد المظاهرات تسير في بريطانيا ووشنطن وإسبانيا بمدريد برشلونة ودول بلجيكا وغيرها هناك إدانة عارمة عالميا تجاه ما يحصل اليوم في قطاع غزة هذا القطاع الصغير الذي لا يتجاوز مساحة 365 كم مربع ويتواجد على أرض مليونين ألف نسمة ما تقوم به إسرائيل حرب مدمرة لم يشهد العالم مثيلا لها لا تميز بين دور عبادة أو مستشفى أو مراكز تعليم أو مؤسسات حكومية أو منازل يعني حرب ممنهجة تدمير ممنهج للقطاع كله والغاية والايه منه هو تاخير ما بعد تهجير قطاع غزة والاستيلاء على قطاع غزة وقال تصرح نتنياهو وقال أنه يريد أن يخضع قطاع غزة للحكم العسكري الإسرائيلي بإشراف إسرائيلي عسكري ماذا يعني إعادة احتلال قطاع غزة من جديد طبعا آه هذه الدول في العالم اليوم تعري السلوك الإسرائيلي وهناك دول كثيرة تندد ولكن من أجل وضع حد لهذا آه الإجرام لابد من أن يتخذ قرار في مجلس الأمن الدولي اذا رفضت اسرائيل ممكن ان يعني يتخذ المجلس الامن قرارا تحت بند الفصل السابع لالزامها عن طريق القوه للانسحاب او لوقف العدوان الاسرائيلي
0: معالي الوزير يعني هل المجتمع الدولي مستعد للاعتراف بما تقوم به تل ابيب من اعمال اباده جماعيه
6: المجتمع الدولي ككل هناك دول حتى الآن داعمة لإسرائيل هناك دول كما قلت مثل الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا ألمانيا اليابان أستراليا كندا هذه الدول اليوم تسير في الفلك الأمريكي ولا تخرج عن رغبة الولايات المتحدة فيما يتعلق بإدانة إسرائيل ولكن الإدانات تصدر من قبل الدول على انفراد وليس كمجتمع دولي ككل يصدر قرار بإدانة اسرائيل القرار الدولي عندما سيصدر لادانة اسرائيل على جرائم الحرب او طلب منها وقف الجرائم ويجب ان يصدر عن طريق الامم المتحده الذي هو مجلس الامن ولكن كما قلت مجلس الامن في الوقت الحاضر بما ان الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا تمتلك حق البيت أتصور أن أي قرار يدين إسرائيل أو يجر إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية هذا ما لا أتصور أن يتحقق طالما هناك البيت الأمريكي
2: نعم شكرا لك معالي وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور على هذه المداخلة لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
0: وإلى الشأن الأوكراني حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نظام كييف ارتكب عملاً همجياً مجنوناً بإسقاط الطائرة الروسية إيل 76.
2: وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل 76 في مقاطعة بيلجرد الروسية كانت تنقل على متنها 65 أسيراً من الجيش الأوكراني، كانوا متوجهين الى منطقة محددة في اطار عملية تبادل الاسرى، ومن ضمن الضحايا افراد من طاقم الطائرة.
0: ومن جهة اخرى يعتزم مجلس الدوما الروسي تقديم شكوى الى الجمعية الوطنية الفرنسية بشان مشاركة المرتزقة في الجرائم المرتكبة في اوكرانيا.
2: واشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي الى ان الارتزاق محظور بموجب القانون الفرنسي. في حين تواصل باريس نفاقا إنكار المشاركة ومشاركة مواطنيها في الصراع الأوكراني ضد روسيا
0: كما يوجد أيضا على جدول الأعمال مشروع قانون يدرج في القانون الجنائي لروسيا إمكانية مصادرة الممتلكات بسبب التزييف حول جيش الروسي والدعوات العامة للقيام بأنشطة موجهة ضد أمن الدولة الروسية
2: وقال وزير الدفاع الفرنسي ان بلاده لا تستطيع منع الفرنسيين من الذهاب للقتال في اوكرانيا هؤلاء مدنيون ويقاتلون بالزي العسكري الاوكراني لا يمكننا منعهم فنحن لا نزال دوله ديمقراطيه وبحكم الصفه هؤلاء الاشخاص ليس لديهم اي صله بالقوات المسلحه الفرنسيه ولا يرتدون الزي العسكري الفرنسي ولا تربطهم صله بالمؤسسات العسكريه الفرنسيه حسب قوله
0: وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي دمتري
4: يفستافييف.
7: وفقا للبيانات التي أحصل عليها والتقديرات الموجودة على الانترنت تتواجد أربع دول فقط على مستوى ممنهج في أوكرانيا وهي الولايات المتحدة الأمريكية مع وجود ضباط الأركان والقوات الخاصة ومتخصصين بالحرب الإلكترونية والدفاع الجوي الدولة الأخرى هي بولندا حيث يتواجد البولنديون بشكل منهجي في أوكرانيا كمفارز وقوات خاصة ومدربين لمجموعات التخريب ثم ألمانيا بالتكنولوجيا الألمانية إنه لمن الصعب جدا على أن أصدق أن ألمانيا متخصصا بصيانة دبابات اللوبارد حصل على جواز سفر خارجي ليستريح في أوكرانيا إنها قصص خيالية للسذج أعتقد أن هناك ليس المئات بل الالاف من الفنيين الالمان على خط المواجهة لقد اختارت حكومة اولاف شولز خيارا هجينا للتواطو في الحرب في اوكرانيا اما الدولة الرابعة فهي بريطانيا العظمى البريطانيون هم يشكلون الحماية الشخصية لزيلينسكي وهم القوات الخاصة والضالعون بالاعمال الارهابية الاكثر تطرفا ضد روسيا وهذا يتمثل بالعمل الاستخباراتي
2: بدوره قال المحلل السياسي فاسيل فاجاروف لسبوتنيك يقدم
7: اليوروبول إحصائيات في بداية هذا العام بأربعة مليون فاصل مائتي ألف أوكراني مسجلون في دول الاتحاد الأوروبي هربوا بشكل فردي رجال ونساء بالغون يعيشوا حوالي سبعة ملايين في الاتحاد الروسي وإذا كانوا قد فروا إلى أوروبا في المقام الأول من أجل الرفاهية الاقتصادية فأعتقد أن الذين جاءوا إلى روسيا هو أسباب سياسية فهم لا يدعمون الحكومة الأوكرانية وهؤلاء الذين بقوا في أوكرانيا فهم لا يريدون القتال لا يمكنك أن تتخيل عدد الأشخاص المختبئين ولا يمكنك أن تتخيل كيف هي الصورة الآن في غرب أوكرانيا إنه فصل الشتاء الآن وبدءا من شهر مارس تقريبا لن ترى شخصا واحدا في المدن الخاضع للتعبئة الجميع يهربون إلى الغابات والمخابئ
2: ولمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف مدير المركز العربي للدراسات السياسيه الدكتور محمد صادق اسماعيل. اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. دكتور تحطم طائره عسكريه تحمل اسرى اوكران بصاروخ استهدفهم من قبل القوات الاوكرانيه، ما دوافع اوكرانيا لهذا الاستهداف والتضحية بجنودها بأسراها
1: طبعاً أوكرانيا في موقف حرج للغاية لأن الدعم الغربي الذي كان يقدم من حلف الناتو من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا تقلص كثيراً وبالتالي أصبحت أوكرانيا بمفردها في حلبة الصراع كما يقال هي تريد إحداث أي شيء يثبت أنها مازالت قادرة على رد الفعل وأيضا تريد أن يكون هناك إعلاء للصوت بأي فعل وبالتالي قامت باستهداف الطائرة التي تحوي أسرى أوكران فهي تقتل أسرها كما يقال وهذه مشكلة كبيرة جدا حتى أن عندما يتم المطالبة بحقوق هؤلاء الأسرى من أين يعطون هل هل تعطي الدولة الأوكرانية الشعب الاوكراني نفقت على انها اخطأت في او قتلت جنود اوكران اعتقد هذه مأساة تضاف الى المشكلات التي تعاني منها اوكرانيا اوكرانيا ارادت فعل شيء لكنها للأسف طبعا قتلت مواطنيها وطبعا هذه مشكلة كبيرة جدا لدى الدولة الاوكرانية وانا اعتقد انه لابد من مشكلة ومحاسبة لان هؤلاء اسرة وبالتالي فانا أعتقد ان المسائل الخاصة بالاسرة تخضع لمبادئ القانون الدولي الانساني إذا تم قتل الأسير فنعتقد انه لابد من المحاكمه والمساءله وهناك نوع من العقوبات طبقا لمواد القانون الدولي الانساني كلها امور انا اعتقد ان اوكرانيا حاليا لا تدري ماذا تفعل وبالتالي هي تحاول فعل اي شيء من اجل اثبات اولا انها موجوده وثانيا انها قادره على استهداف اي شيء الا للاسف انها يعني استهدفت اسرها استهدفت مواطنين اوكران وطبعا اسرى ونعتقد ان هذه كما اشرت مشكله كبيره جدا تعاني منها اوكرانيا حاليا
0: يعتزم مجلس الدوما الروسي تقديم شكوى الى الجمعيه الوطنيه الفرنسيه هل ستحاسب باريس على اعمال المرتزقه الفرنسيين في اوكرانيا
1: يعني أنا أعتقد طبعا أن مسألة إرسال مرتزقة واستخدام المرتزقة من قبل بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا وإرسالهم أعتقد أنه غير ذات جدوى بمعنى أن ماذا ستفعل سيفعل المرتزقة الذين يرسلوا من خلال طبعا تحملهم بأسلحة وأموال إلى الداخل الأوكراني بدون خطط استراتيجية بدون خطط عسكرية بدون أي تخطيط المهم أن يكون هناك جنود مرتزقة يذهبوا إلى أوكرانيا ويقوموا بالحرب ضد روسيا في اوكرانيا لكن انا اعتقد ان هذا يزيد من حدة الامور سواء, سواء ما يتعلق منها بالداخل الأوكراني او ما يتعلق منها ايضا بمسائل خاصة بالجانب الفرنسي لو ثبت ان هؤلاء المرتزقة من اصول افريقية او حتى يتم استخدامهم من قبل فرنسا لارهاب او حتى احداث نوع من الزعزعة زعزعة الاستقرار في الجانب الروسي اعتقد ان هذه مشكلة خاصة طبعا ان فرنسا هي احد الدول التي توجد بها ازمه اقتصاديه نرى ان هناك مظاهرات بين الحين والاخر تنطلق لمسائل خاصه بغلاء الاسعار والمسائل الخاصه ايضا بعدم توفر بعض السلع الاقتصاديه اضافه الى مشكلات اقتصاديه نتيجه طبعا العديد من الازمات سواء ازمه كوفيد 19 او الحرب الروسيه الاوكرانيه والدعم ايضا المقدم من فرنسا لدول حلف الناتو كلها امور انا اعتقد انها تزيد من المساله اللي اشرت اليها في البدايه وهي الخاصه بلماذا تنفق هذه الاموال يعني اعتقد ان هؤلاء المرتزقة يعملوا لمن يدفع لهم وبالتالي تقوم فرنسا بالدفع بلا اي نتيجة مستقبلية بمعنى ماذا ستجني فرنسا اذا فازت روسيا عفوا اذا انهزمت روسيا او فازت روسيا او انتصرت روسيا او العكس
2: نعم دكتور يعني وزير الدفاع الفرنسي يقول لا نستطيع منع المرتزقة من التدفق الى اوكرانيا ولكن بنفس الوقت حسب القانون الفرنسي الامر ممنوع كيف يمكن ان نفهم هذه الازدواجية برأيك؟
1: طبعا مسائل الازدواجيه الخاصه باستخدام الدول الكبرى للمبادئ الخاصه بالقانون الدولي او تسييس القانون كما يقال هو داء الدول الكبرى على سبيل المثال الولايات المتحده الامريكيه تتشدق بحقوق الانسان وتبحث عن ايضا مسائل خاصه بالقانون الدولي في حال ان هذا القانون او المبادئ الخاصه بالقانون الدولي كانت لصالح الولايات المتحده الامريكيه لكن اذا كان ضدها اعتقد انها لا تعبأ به راينا على سبيل المثال الهجمات اليوم و بالأمس على مناطق في العراق دون احترام لسيادة العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كذلك الحال بالنسبة لفرنسا التي تقول بأنها باريس عاصمة النور والحضارة والثقافة نجد أن أيضا تقوم بتسييس القانون الدولي وأيضا يمكن استخدام المرتزقه رغم ان القانون يحظر ذلك وبالتالي ازدواجيه في المعايير ونعتقد ان هذا حتى رايناه بقوه في ازمه غزه ما بعد 7 اكتوبر ما يتعلق منها بمسائل خاصه باستخدام القانون اذا كان القانون في صالح السياسه وايضا رفض القانون اذا كان القانون يتعارض مع المبادئ والمصالح الخاصه بالدول الكبرى. اذا تسييس القانون كما اشرت برجماتيه العلاقات الدوليه هو الذي ادى في النهايه الى عدم الاكتراس بهذه المبادئ التي ربما تكون فرنسا أحد المؤسسين لقواعد قانون الدولي لكن عندما اصطدمت القانون الدولي ومبادئه مع المصالح الفرنسية أعتقد أن المصالح هي التي تتغلب في النهاية دون الاكتراس بقواعد قانون الدولي
0: هل يمكن أن يتسبب هذا الوضع في تدفق المرتزقه الأجانب من مناطق أخرى من أوروبا إلى الميدان الأوكراني؟
1: يعني المشكله هنا ان ان نفس الكاس ستذوقه اوروبا بمعنى ان اوروبا حاليا كانت تتحدث مع دول شمال افريقيا تحديدا عن مسائل الهجره غير الشرعيه وايضا ضروره ضبط هذه العمليه حتى لا يكون هناك تدفقات من افريقيا الى اوروبا عبر المتوسط انا اعتقد ان حاليا يمكن دول الاتحاد الاوروبي تحاول تفريغ هؤلاء الذين جاءوا من افريقيا وايضا من دول اخرى الى اوكرانيا وبالتالي طبعا هذه مشكله يعني انا اعتقد ان حتى قواعد القانون الدولي الإنساني تحظر استخدام إنسان بكل بكل معاني كلمة الإنسانية في أعمال طبعا ضد الإنسانية سواء ما يتعلق منها بإرسالهم إلى الحروب وما إلى ذلك ورأينا أن خلال الفترات الماضية أو خلال الحروب الماضية استخدم البعض بعض الـ 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 بعض الـ المهاجرين غير الشرعيين بعض أيضا الشعوب التي حدث بها بعض الثورات وما إلى ذلك استخدموا فيما يتعلق بإرسالهم إلى هنا وهناك دون أن يكون هناك جدوى من هذه الامور، فانا اعتقد ان مسائل خاصه بالعدوى يعني ارسال المرتزقه الى اوكرانيا ربما لا يعني لا ارجحه كثيرا، خاصه طبعا ان روسيا يمكن واعيه بهذا الجانب وستقوم بالرد من خلال طبعا استهداف هؤلاء قبل الدخول حتى الى الجانب الاوكراني، اذا الامور اعتقد انها محكومه في الجانب الروسي اكثر مما هي محكومه في منطقه جنوب المتوسط عندما يتم تدفق الهجره غير الشرعيه كما اشرت من افريقيا الى البوابات الاوروبيه الاوروبيه عبر جنوب
8: البحر
2: المتوسط. يعني وسائل الإعلام دكتور أفادت أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لن تنقذ أوكرانيا. هل هذا يعني أن الغرب لا يبحث إلا عن فاتورة يعني لدفع تكاليف هذه الحرب خاصة بعد تملص بعض الدول الأوروبية من إرسال المزيد من المساعدات؟
1: يعني أقصد من المشكلة هنا أن الجانب الروسي أتذكر تصريحات الرئيس بوتين في أول الحرب قال بأن هذه الحرب تحتاج إلى النفس الطويل وأوروبا لن تستطيع الصمود أمام روسيا فيما يتعلق بإطالة أمد الحرب وتحقق الأمر بمعنى أن حالياً دول الاتحاد الأوروبي شعرت بأن هناك ضغوط كبيرة جداً وأشرط يمكن ليه في البداية ضغوط اقتصاديه ضغوط ماليه هناك اموال تخرج من دول الاتحاد الاوروبي الى اوكرانيا دون ان يكون هناك عائد او مقابل بمعنى لماذا تنفق كل هذه المليارات الشعوب العربيه الاوروبيه بدات تنتفض بدات تتحدث هناك احزاب معارضه داخل دول الاتحاد الاوروبي بدات تتحدث حتى ان الرئيس الامريكي نفسه السابق دونالد ترامب قال عندما كان يواجه جو بايدن قال بان ما جمعته في اربع سنوات انفق جو بايدن على الخارج في اربع سنوات اخرى وبالتالي فانا اعتقد ان هذه مشكله كبيره جدا. تواجه الساسه الحاليين سواء تحدث عن الولايات المتحده الامريكيه او بعض دول الاتحاد الاوروبي التي عليها موازنه الامور لان طبعا استمرار التدفق المالي دون ان يكون هناك اي نتائج ايجابيه اعتقد ان هذه طبعا مشكله كبيره واجهت الاقتصاد الاوروبي والاقتصاد الامريكي اضافه طبعا الى ان المستقبل لا يحمل اي بشائر لاوكرانيا خاصه بارسال مزيد من المساعدات الماليه اذا اوكرانيا ليس امامها الان الا البحث عن مائده للتفاوض بعيدا عن مسائل خاصه بالدعم أوروبا ودعم أمريكا الذي سيتقلص وسيتقلص خلال الفترات المستقبلية أكثر في ضوء ما أشرنا إليه سابقًا.
0: جددت سويسرا طلبها ببدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. يعني ما مدى واقعية الوساطة السويسرية إذا كانت البلاد قد توقفت منذ فترة طويلة عن الالتزام بموقف محايد.
1: اعتقد ان الحل هذه الازمة لن يأتي بعمل عسكري بمعنى ان العمل العسكري سيطيل امد الحرب وسيكون فيه استنزاف للموارد الاقتصادية دون اي جدوى وبالتالي فالدعوة السويسريه جيدة لو تم البناء عليها لكن طبعا يتوقف نجاحها على شروط معينة الشرط الاول هو ضرورة ان تتوقف الدول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عن تغذية كييف يمكن حتى بسياسات ممنهجة ضد مسألة الجلوس على مائده التفاوض اعتقدها منها بان الازمه من الممكن حلها عسكريا طبعا خلال ما رايناه خلال الفترات الماضيه ان الحل العسكري لن يجدي نفعا في الازمه الاوكرانيه، اضافه الى مسائل خاصه بالتباحث حول المستقبل بعيدا عن الضغوط الاوروبيه والضغوط الامريكيه، بمعنى ان اوكرانيا عليها الجلوس على مائده المفاوضات مع الجانب الروسي منفردين بعيدا عن اي دور ربما يؤثر سلباً على مجريات الاحداث المستقبليه فيما يتعلق بالمفاوضات، المهم ان يكون هناك جديه من الطرفين في الجلوس على مائده المفاوضات وان يكون هناك ايضا نوع من البحث عن حل يرضي الاطراف بعيدا طبعا عن المسائل الخاصه بالولايات المتحده الامريكيه واوروبا لان نعلم جيدا ان الولايات المتحده واوروبا لولا روسيا بمعنى ان لو كانت هذه الحرب بين اوكرانيا وبين دوله غير روسيا هل كان ستقدم كل هذه الاموال لاوكرانيا اعتقد لا وبالتالي فأنا اعتقد ان لابد من تحكيم العقل والبحث عن حلول سياسيه كما اشرت بعيدا عن الحل العسكري الذي طال امده وربما لن يؤدي الى اي نتائج ايجابيه في هذه الحرب
2: مدير المركز العربي للدراسات السياسية الدكتور محمد صادق اسماعيل شكرا لك على هذه المداخلة لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
0: وإلى ملفنا التالي إلى تركيا وافق مجلس الأمة التركي الكبير البرلمان على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام سويد إلى حلف شمال أطلسي بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان.
2: وبعد هذه الخطوة يجب أن تتم الموافقة على مشروع القانون وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي تظل المجر الدولة الوحيدة في الناتو التي لم يصدق برلمانها بعد على طلب السويد للانضمام
0: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الباحث الدولي والخبير في الشأن التركي محمود علوش
8: اعتقد انه مصادقه الرئيس رجب طيب اردوغان على مشروع القانون الذي وافق عليه ده اصبحت في حكم المؤكد وانا تقديري انه يعني بلد عضوية سويد تحب على الأقل بالنسبة للشانب التركي وصل إلى مراحله النهائية لكن الحكمة السائدة في هذه القضية لأنه آه هذه الأزمة لم تنتهي إلا عندما تنتهي بمعنى آخر سيتعين علينا أو انتهاء أو انضرار انتهاء الاجراءات التركية بشكل كامل سيما مصادر اردوغان على عضوية الكويت على القانون عضوية الكويت، وبالتالي عندها يمكن القول بأنه الأزمة انتهت بالفعل. لكن حتى الان استطيع ان اقول بانه المؤشرات والخطوات التي قامت بها تركيا فيما يتعلق بهذه المساله لا سيما المصادقه الهيئة العامه للبرلمان التركي على عضويه سويد في الناتو اعتقد بانه يشكل ما يمكن ان نصفه بالفصل الاخير من ازمه الموقف التركي من
2: توسيع حزب الناتو. وفيما اذا كان هذا الانضمام يشكل تهديدا حقيقيا للامن القومي الروسي يقول علوش يعني بالطبع توسيع حلف
8: الناتو من حيث المبدا يشكل تهديد بالنسبه لروسيا وعلينا ان مساله مهمه جدا وهي ان احد الاسباب الاساسيه للحرب الروسيه على اوكرانيا هي تتعلق بتوسع حلف الناتو في حقبه ما بعد الحرب الباردة اليوم هذه الحرب فرضت على حلف الناتو او دفعت حلف الناتو الى احداث موجه توسع جديده وهذا بالتاكيد يشكل تهديد للامن القومي الروسي وأنا أعتقد بانه ينقل الصراع بين روسيا والغرب الى مستوي جديد عموما نحن اليوم في وضع او في حقبه مضطربه للغايه في العلاقات الروسيه الغربيه وليس من المبالغه القول بانه نحن يعني نشهد ما يمكن ان ننطقه بحرب بارده جديده بين طرفين لكن فيما يتعلق بالموقف في التركي تحديدا، انا اعتقد انه يعني لك لم تكن روسيا تنتظر من تركيا ان تعرقل مساله توسيع الناتو، ولا تنظر روسيا الى الخطوه التركيه المصادقه التركيه على توسيع الناتو على انه استهداف سهل، لانه يعني الموقف التركي لديه اهميات خاصه، تركيا هي في نهايه في حزب الشمال الافريقي عليها التزامات تجاه الحلف وتجاه علاقتها مع الدول الغربيه من الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي يعني انا تقديري انه هذا الموقف أو هذا التحرك التركي لم يعني لا تنظر اليه روسيا بعين ريبة آه لكن بالتاكيد هذا التوسع يحب الشمال الاسرائيلي وانضمام السويد يعيد تشكيل الهيكل الامني الاوروبي الذي كان سائد في حقبه ما بعد الحرب البارده لكن عموما بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه اصبحنا امام وضع جديد عموما وهذا الوضع يخلق حاله من الاضطرابات التي لا يمكن التنبؤ اين او كيف ستنتهي بين روسيا والغرب
0: وعن تأثير القرار التركي على حالة العلاقات الروسية التركية يقول علوش
8: لا أعتقد، لا أعتقد أنه هذا الموضوع يمكن أن يؤثر على مسار العلاقات التركية هذا المسار هو قائم بمعزل عن الخطوات والتحركات التي تقوم بها تركيا في السياسة الخارجية، وكما تعلمون هناك زيارة مهمة جدا لرئيس غازي بوتين إلى سوريا في فبراير شباط المقبل أه وايضا يعني رغم أه ان تركيا خصوصا في حقبه ما بعد الحرب الروسيه على اوكرانيا كان لديها أه يعني أه علاقات مستملة مع اوكرانيا أه ايضا كانت جزء أه يعني من المنظومه الغربيه الداعمه لاوكرانيا في الملف السياسي على وجه الخصوص لكن رغم ذلك لم يؤثر هذا الموقف على مستوى العلاقات التركيه الموسيقى. لا اعتقد انه هذا الموقف يمكن ان يؤدي الى تاثير قلبي على العلاقات الروسيه التركيه لانه الديناميكيات التي تحرك هذه العلاقات هي ديناميكيات متعدده ومعقده وفيها تشابك المصالح وايضا استطاعت هذه الديناميكيات ان تتغلب على اوجه الاختلافات التي هي قائمه بين تركيا يعني اليوم رغم هذه الشراكه التركيه القويه كان البلدان يقفان على طرفين في معظم القضايا الدولية في سوريا او حتى في جنوب القوقاز او يتعلق بمقاربه الوضع في اوكرانيا بعد عام 2014 بالاضافه الى الوضع في البحر الأسود، لذلك اليوم منطق الجغرافيا بالاضافه الى التدخلات الجيوسياسيه المهمه بين تركيا وروسيا اعتقد بانه تلعب دور حاسم في دفع البلدين الى مواصله هذه الشراكه والى الحفاظ على العلاقه الودية لانه هذه العلاقه هي مصلحه للطرفين وهي تحقق منافع للطرفين، وانا اعتقد انه هذه المنافع لا تزال قائمه بالنسبه كل موسكو وعفوا.
0: استمعنا الى الباحث الدولي والخبير في الشان التركي محمود علوش.
2: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى أوروبا إذ حذرت بعض دول الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية من أنها إذا لم تحمي مصالح المزارعين الأوروبيين فأن موجة قوية من الاحتجاجات ستجتاح القارة والتي بدأت بالفعل في ألمانيا وفرنسا
0: وقال رئيس وزارة الزراعة المجرية إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال المزارعين في فرنسا يعتزم زيادة حجم الاحتجاجات التي عمت المقاطعات الجنوبية من البلاد.
2: وانطلقت الاحتجاجات في أوروبا بين المزارعين الذين عانوا بسبب قرارات الحكومة بقطع المساعدات ولم يتم التوصل إلى اتفاقات إلا في بولندا حسب وسائل الأعلام الأوروبية
0: وكانت المشاكل الرئيسية التي واجهت القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي تتلخص في التدابير التي اتخذتها السلطات الأوروبية لدعم استيراد الحبوب الأوكرانية الرخيصة ويفقد المزارعون المحليون القدرة التنافسية ويجدون أنفسهم في وضع غير مؤات بما في ذلك بسبب الغاء المزايا والإعانات
2: وقال نائب وزير الزراعة البولندي إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يقود الأمن الغذائي ويخرج المزارعين الأوروبيين من العمل وللوقوف على نتائج هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشؤون الأوروبية الأستاذ طارق عجيب أهلا بك أستاذ طارق عبر إذاعة سبوتنيك أسعد الله اوقاتكم وإحنا مشهلا يعني احتجاجات من قبل المزارعين في عده دول اوروبيه ما الذي يمكن ان تؤدي اليه هذه الاحتجاجات في نهايه المطاف
4: يعني هي من المؤكد ستؤدي الى تغييرات طفيفه او تعاطي مختلف من قبل الحكومات مع مجموعه من المزارعين ومنظماتهم والهيئات التي تمثل لهم في في مختلف دول اوروبا وخاصه ان هناك يعني انتخابات قريبه للبرلمان الاوروبي ولكن هناك يعني احتجاجات واسعه وصوت مرتفع الان وخاصه بعد قرارات ما يعني التي لها علاقه بموضوع المناخ والبيئه والتخفيف من الاثار المضره للاعمال المتعلقه بخدمه الزراعه والمزارعين على الاجواء وهذا استدعى مجموعه من القرارات الحكوميه لدى كل الحكومات في اوروبا اثرت بشكل واضح وكبير على المزارعين اضافه الى شكاويهم المستمره من ناحيه ارتفاع التكاليف وما شابه ولكن هذه قرارات حكوميه متفق عليها بين دول الاتحاد الاوروبي واعتقد انه سيكون هناك تعاطي مختلف ولكن لا اعتقد سيكون هناك تاثير كبير او احداث تغييرات كبيره على القوانين والاجراءات التي اتخذتها الحكومات الاوروبيه
0: طيب استاذ هل هناك يعني من تاثير فعلي على القطاع الزراعي الاوروبي جراء ذلك برايك؟
4: طبيعي في تاثير كبير بدا ليس من يعني في السنه هذه او التي قبلها يعني بدا منذ فترات طويله نتيجه القرارات والاجراءات ونتيجه الغلاء وارتفاع التكاليف كما ذكرنا ولكن ايضا الحرب الاوكرانيه وال عفاءات الضريبية التي اتخذتها الحكومة اعطتها الحكومة حتى لدول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا اعطى افضلية للمنتجات الأوكرانية وهذا ما اثر على المزارعين بأوروبا في أوروبا بشكل عام وعلى المنتجات الزراعية اه يعني اه طبيعي هذه القوانين والاجراءات كان لها تأثير كبير وهذه احتجازات ليست جديدة اه وبالعكس الآن هناك ارتفاع كبير بصوت خاصة القرارات بعد اعتقد القمه الاخيره بمناخ كوب 28 هناك مجموعه من الاجراءات التي اتخذت لتخدم البيئه لترفع تكاليف مثلا ضرائب على الديزل، ضرائب على مخلفات او تخفيف من مخلفات الثروه الحيوانيه في بعض الدول التي تاثر مزارعيها بشكل كبير. هذه الاشكاليات الاعتراض على الاعفاءات التي منحت أوكرانيا وهذا التراكم الكبير للمنتجات الاوكرانيه أو أيضا في قطع طرقات يعني هذه الإجراءات الأوروبية أم الحكومية الأوروبية يعني كان لها تأثير واضح على المزارعين الذين أساسا كما ذكرت يعانون منذ فترة طويلة من موضوع التكاليف والإنتاج وكانوا يلقون بمنتجاتهم الزراعيه على الطرقات لقطعها والتأثير
2: وبما أن حضرتك أستاذ تار ذكرت كريانيا يعني إلى أي مدى اليوم أثرت هذه الأزمة على أوروبا يعني مثلا أوكرانيا يعني أصبح في أوروبا لاجئين من أوكرانيا هم أيضا أخذوا فرص عمل مكان الأوروبيين إضافة إلى أيضا المنتجات والحبوب الأوكرانية على وجه التحديد على حساب المنتجات الزراعية الأوروبية نفسها يعني هذا التأثير ألن يضغط على الحكومات الأوروبية بخصوص عدم إرسال المزيد من الأموال إلى كيف أيضا عدم إعطاء الأفضلية للأوكرانيين على حساب الأوروبيين
4: هذا ما بدأ منذ وقت يعني ليس بقليل يعني منذ أكثر من عام والأوروبيين يعترضون على التعاطي الشعر الأوروبي والشعب الأوروبي يعترض على التعاطي الرسمي أو الحكومي أو الحكومات الأوروبية مع أزمة أوكرانيا ويرفعوا الصوت ضدها حتى في البداية كان هناك اشكاليه لو نتذكر انه كان هناك اللاجئ الابيض واللاجئ غير الابيض وكان هناك الكل فتح ذراعيه الى اقصاها لكي يستقبل اللاجئين البيض ولكن بعد فتره قليله يعني لاحظ الشارع الاوروبي ان هناك مبالغه وشيء غير صحيح في التعاطي مع هذه الازمه كلاجئين ولا حتى في التعاطي الاقتصادي ولا في الدعم الاوروبي المالي ولا في الدعم العسكري ولا كل هذه القضايا التي بدأ يعاني منها الشارع الأوروبي عبر زيادة الغلاء عودة عبر زيادة تكاليف الانتاج عبر زيادة الضغط على الاحتياجات المعيشية حتى على السكن على كثير من القضايا التي بدأ يعاني منها الشارع الأوروبي يعني هناك دول أيضا لديها محاصيل في الحبوب والزيوت وما شابه بكميات كبيرة نتيجة الاعفاءات الضريبية التي منحت من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا أصبح في أفضلية وتفضيل يعني أصبحت المنتجات الاوروبيه لهذه الدول يعني في ركود او تتراجع اه درجه ثانيه يعني هناك افضليه وهذا موضوع كبير اضافه الى يعني هناك ما يقارب ال 50 مليار ذكر السنه الماضيه آه تم دعم يعني دعم اوكرانيا من الاتحاد الاوروبي يعني دافع الضرائب الاوروبي يقول نحن احق بهذه الاموال وخاصه أن هذه الحرب اتضحت انها عبثيه وانها لغايات غير اوروبيه ولا تخدم الشارع الاوروبي وانما تخدم الامريكي ويعني الدول بعينها لها اهداف استعماريه لها اهداف كولونياليه لها اهداف يعني كثيره في صراع كبير يعني الشارع الاوروبي يقول نحن لسنا مضطرون حقيقه ونحن ندفع الثمن نيابه عن غيرنا
2: اضف الى ذلك استاذ طارق يعني اليوم ايضا موارد الطاقه الروسيه مقطوعه عن اوروبا هم ياخذون ال موارد الإحفورية وهي أصلا تضر بالبيئة وبالتربة
4: هذا غير الضرر هذا ارتفاع التكاليف هذا موضوع كبير يعني زيادة تكاليف الانتاج لها علاقة بزيادة مستلزمات الانتاج وهي أهم شيء الوقود الوقود الذي كان يأتي من روسيا منذ سنوات طويلة عبر اتفاقيات حكومية بأسعار مناسبة جدا لكل الطرفين بالعكس كان هناك تفضيل أحيانا لبعض الدول الأوروبية في التعاطي معها من قبل الدولة الروسية الآن اصبحوا يعتمدون على الوقود الاحفوري حتى على الفحم الحجري مرة فتره كان هناك المانيا اعادوا عدد بعض المصانع والمحطات الى استخدام الفحم الحجري هذا يؤثر على البيئه ويزيد التكلفه عندما يستحضر او يستبدل النفط الروسي والغاز الروسي بنفط وغاز ياتي من الولايات المتحده الامريكيه او كندا او اي دوله اخرى حتى من دول الخليج التي تحتاج الى تكاليف اكثر عبر النقل بمسافات بعيده وعبر زياده تكاليف التامين البحري تأمين على سلاسل الانتاج كما يقال يعني مجموعه كبيره من العوامل منذ بدايه الحرب او العمليه العسكريه في الروسيه في اوكرانيا والتعاطي الغريب من قبل الناتو وامريكا مع بعض الاتحاد الاوروبي مع هذه الحرب ادت بشكل كبير الى ارتفاع تكاليف الحياه خلينا نقول بكل مجالاتها الاقتصاديه والزراعيه والسياحيه والمعيشيه على المواطن الاوروبي والذي اكتشف يعني سريعا لم يكن هناك وقت كبير ليكتشف ان هذه الحرب ليست حرب اوروبيه وانما حرب امريكيه وبعض الدول التي يعني يعني مثل كما يقال قدمت اوروبا والشعوب الاوروبيه كضحايا او على في خدمه المشروع الامريكي الغربي كما يقال ليس الاوروبي وبعض الدول الاوروبيه لاسباب كثيره منها ذاتيه يعني المنظومات السياسيه الحاكمه في اوروبا ايضا لها ذهنيات استعماريه وذهنيات تنسجم مع الذهنيه الامريكيه والدول التي لم تتخلى عن تاريخها الاستعماري والامبراطوري كما يقال وتحاول فرض يعني تكريس او عدم السماح ببناء نظام عالمي جديد اكثر عداله واكثر مساواه ويحقق الفائده لكل الدول والشعوب بشكل أقرب إلى التوازن مما هو عليه الآن وأكثر عدالة مما هو عليه الآن ويبين الثقة الحقيقية لكل الدول إن كان من هذا الطرف ومن هذا الطرف ويكون هناك منطق وتعاطي سليم مع كل أزمات العالم التي قد تحدث للعالم ولكن ليس عبر ذهنية أو قطب واحد يفضل هيمنته وهو أساسا هذا القطب ليس نزيها وليس يعني بالعكس هو ارتكب من الجرائم على مدى القرنين الماضيين ما تشيب له وشعر الولدان يشيب لها وشعر الولدان كما يقال لهذا سبب من الضروري جدا أن يكون هناك تغيير هذا التغيير هناك منظومات حاكمة في أوروبا لا تريد هذا التغيير لأنه يؤثر على مصالحها الخاصة وليست على مصالح شعوبها هناك مجموعات معينة أو جهات معينة مستفيدة من هذا الصراع مستفيدة من هذا التعذيب مستفيدة حتى من الضغط والتضحية بالمزارعين الأوروبيين وبالشارع و الأوروبي لقمة العيش الأوروبية يعني حتى في أوروبا بشكل عام مستعدين أن يقدموا أضحية مقابل مكاسبهم الخاصة وهذا أصبح معلن وبشكل كبير وواضح على لسان قادة العالم إن كان عبر زلات لسان أو عبر تصريحات لمسؤولين سابقين كانوا على دراية تامة بما يخطط للعالم من هذه الأزمات وهذه المصائب
0: نعم طارق أه فيما يخص أوروبا بالذات يعني في والأزمات الازمات الاقتصاديه في اوروبا، الى اي مدى سيعاني اقتصاد الاتحاد الاوروبي؟ يعني اذا تصاعدت الاحتجاجات
4: هذا سيؤثر بشكل طبيعي على مقدرات الشارع ومقدرات المواطن الشرائيه والحياتيه ومستلزمات الحياه، مستلزمات الانتاج سيؤثر بشكل كبير وعلى الدول ان تعوض هذا الخلل او تعوض هذا النقص الذي يعاني منه او المزارعين او الشارع الاوروبي وهذا يضغط بشكل كبير على الحكومات إن كان عبر تأمين موارد الطاقة موارد الغاز والنفط وكل مستلزمات الإنتاج إن كان الزراعي أو الصناعي هذا يزيد التكلفة على الحكومات ويزيد التكلفة على المؤسسات وهذا بالطبع سيفرض على الحكومات الأوروبية أن تسعى لتغيير في سياساتها المالية وقد يكون هناك تغيير في سياساتها بشكل عام تجاه ازمات العالم وهذا ما نلاحظه اذا يعني ندقق بشكل بسيط على كيفيه التعاطي الجديد او ما بعد نهايه العام مع موضوع الازمه الاوكرانيه ودخول العالم في ازمات اخرى اكثر تعقيدا، موضوع مضائق الحاليه يعني طرق الشحن البحريه، طرق الشحن البحريه بشكل عام اصبحت مهدده، البحر الاحمر اصبح هناك عقده صعبه جدا وهناك عدوان امريكي بريطاني على اليمن لي يعني كما نقول لتكريس سياسه القطب الواحد وهذا ما يزيد من تكاليف الانتاج وبالطبع على الحكومات الاوروبيه ان كانت حقيقه تسعى لمصالحها الوطنيه ومصالح شعوبها الوطنيه ان تنظر بعين مختلفه وان تخرج من دائره السياده الامريكيه لكي يكون هناك تفكير منطقي وسليم ووطني خلينا نقول يعني بما يتعلق بمصالح اوروبا ومصالح الدول الاوروبيه منفرده كل دوله على حدة ومصالح الشعب الاوروبي والا سيكون هناك حقيقه توسع وازدياد في الاحتجاجات قد يتمثل او يعني يتمظهر بمظاهر مختلفه ان كان عبر الاحتجاجات في الشارع الان بداها المزارعين او يعني في الاحتجاجات الحال الحاليه الأخيرة الضوء هي احتجاجات المزارعين ولكن قد يكون هناك احتجاجات لمؤسسات ومنظمات ونقابات عماليه اخرى ستؤثر بشكل كبير كما راينا في هولندا عندما كان هناك احتجاجات ادت الى تقدم يمين او احزاب فيها مزارعين وفيها يعني يمين افكار مختلفه عن الذهنيه الاوروبيه التي الخاضعه خلينا نقول للامريكي والخاضعه لمشروع الناتو ضمن الصراع الكبير
0: الباحث بالشان الاوروبي الاستاذ طارق عجيب شكرا جزيلا لك على هذه المداخله شكرا لكم إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنّا معكم فيها أنا عماد الطفيلي
2: وأنا نغم كباس إلى اللقاء